0: Nós faremos hoje a narrativa de José, o escravo que se tornou governador. Já pensaram nisso? Um escravo que se tornou governador? Esse é José. A narrativa, ela encontra-se em Gênesis, capítulo 42. José foi o filho mais amado por Jacó. Tragicamente, odiado e traído por seus irmãos mais velhos, que por acaso eram irmãos por parte de pai. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo por comerciantes midianitas, aos comerciantes midianitas, melhor dizendo, e por estes, vendido no Egito para potifar um oficial do faraó. Então, seus irmãos, por parte de pai, o venderam como escravo aos comerciantes midianitas, e os comerciantes midianitas o venderam para potifar oficial do faraó. A narrativa que eu vou lhes contar é, encontra-se em Gênesis capítulo 42, Versos de 1 a 24. Jacó ficou sabendo que no Egito havia fartura de trigo. E lembremos que estamos nos sete anos de escassez. Ele então provoca seus filhos dizendo, vocês não vão tomar nenhuma atitude? Desçam para o Egito e comprem trigo para que a gente passe por esse tempo de privação aqui. Os seus filhos então se organizaram, os dez mais velhos que estavam em casa, e, por cautela, Jacó deixou Benjamim, o irmão de José, o filho mais moço, em casa, porque ele não queria correr o risco de perder também. Os irmãos então, Desceram para o Egito. Onde todos sabiam que havia comércio e venda de trigo. Quando os irmãos de José finalmente chegaram no Egito. Eles encontraram o governador do Egito. José agora era o governador da terra e era aquele responsável por vender o trigo aos estrangeiros, aos habitantes das outras terras. Quando os seus irmãos chegaram diante de José, eles se ajoelharam, colocaram o rosto em terra diante de José. José logo os reconheceu. Mas eles não o reconheceram. Falou-lhes asperamente. José. Colocou-se. Da seguinte maneira para seus irmãos. Vocês são espiões. Vocês vieram espiar a terra. Vocês vieram aqui para descobrir a vulnerabilidade desta terra, e eles disseram, não senhor, não senhor, nós soubemos que no Egito havia fartura de trigo, e viemos comprar somente isso, nós somos homens de bem, nós somos homens honestos, nós não somos espiões, não, vocês são espiões, vocês vieram aqui, olhar a vulnerabilidade desta terra, para nos atacar, vocês são espiões, e eles disseram, não senhor, nós somos doze filhos de um mesmo pai. Um dos nossos irmãos se perdeu. O nosso irmão mais moço ficou em casa com o nosso pai. José então decidiu fazer o seguinte, eu vou prová-los. Eu vou prová-los. Se vocês estão falando a verdade, vocês tragam aqui para me apresentar o irmão mais novo de vocês. Mandou prendê-los por três dias. Depois de três dias o chamou e disse assim, eu sou um homem que temo a Deus. Então vou fazer o seguinte, um de vocês vai ficar aqui preso, e os demais voltam, levam o, o mantimento que vieram, Comprar, mas eu juro pela vida do faraó, eu juro pela vida do faraó, se vocês estiverem espionando essa terra, vocês todos vão morrer, provem, tragam um o irmão de vocês mais novo para cá, ele então mandou prender um de seus irmãos, Simeão, deixou preso a amarrado ali diante deles e os mandou embora. Nesse espaço de tempo, eles começaram a falar entre si. Eles começaram a conversar no seu idioma, porque entre eles e José havia um intérprete. José falava a língua egípcia. Havia um tradutor para ele. E eles então, pensando que estavam diante de um egípcio, conversaram entre si. E disseram, agora eu sei, agora nós sabemos. Nós sabemos porque todo esse mal está nos acontecendo. É por causa do nosso irmão. É por causa daquilo que nós fizemos com o nosso irmão. A terra está cobrando o sangue do nosso irmão. Rubem disse, eu não avisei para vocês que não fizessem mal para o rapaz. Eu não disse para vocês que não fizessem. Ele, ele estava clamando, clamando por misericórdia. Mas vocês decidiram fazer o mal sobre eles. Deus está cobrando isso de nós. Deus está cobrando o sangue dele de nós. José entendia tudo. José entendia tudo. E ele saiu para chorar. Quando ele recompôs, ele voltou. Então mandou amarrar Simeão na frente de todos e o deixou preso. A primeira lição que eu quero tirar dessa narrativa é a seguinte... O peso das lembranças dolorosas do passado. O peso das lembranças dolorosas do passado. José era o governador da terra do Egito. Seu poder e prestígio e sucesso pessoal eram evidentes tudo aquilo que ele havia dito a faraó, aconteceu exatamente, ele estava no auge da sua carreira ele agora estava trazendo dividendos para o reino do Egito ele estava vendendo com outras nações exportando os seus produtos agora homem feito no auge do sucesso profissional. Casado com uma mulher influente na sociedade, filha de Potífera, sacerdote de On. Pai de dois filhos. Tem agora diante de si seus perversos irmãos. Como ele havia sonhado. Seus irmãos ajoelhados com o rosto em terra diante dele José os reconheceu mas portou-se como um estranho para com eles falou-lhes asperamente e lembrou-se dos sonhos que havia tido a respeito deles Paulo disse em 1 Coríntios 15,9 pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, lembranças dolorosas do passado, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não mereço, porque persegui a igreja de Deus. Algumas pessoas não conseguem viver bem e desfrutar daquilo que conseguiram construir, do fruto do seu trabalho, do fruto do seu sucesso. Ou seja, não conseguem desfrutar plenamente das bênçãos de Deus por causa de lembranças dolorosas do passado. Quer sejam sofrimentos, quer sejam injustiças, perdas significativas ou erros que cometeram em suas vidas. Deixem o passado no passado. Onde é que vocês devem deixar o passado? No passado. E aprendam a desfrutar daquilo que está em suas mãos, daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Diga para si mesmo, se você tem lembranças dolorosas, eu superei, eu venci. Deus manifestou a sua misericórdia, graça, bondade, e agora eu posso desfrutar plenamente de tudo de bom que está em minhas mãos. José poderia estar vivendo... A plenitude da sua vida. Mas não conseguia. Por causa de lembranças dolorosas do passado. Será que lembranças dolorosas do passado impedem de você desfrutar o melhor da sua vida? Deixe o passado. Aonde, pessoal? No passado vivam hoje, decidam viver bem, decidam olhar para o passado e seus limites, com ar de superação, eu venci, glória a Deus, graças a Deus, eu superei todas aquelas dificuldades, amém? amém mesmo? Segunda lição, o ferido fere se não for curado, o que, que o ferido faz? Por quê? Porque não foi curado, José reconheceu seus irmãos, mas não foi por eles reconhecido, pois não era mais aquele adolescente de 17 anos, era homem feito, homem poderoso, com roupas finas e falava na língua egípcia. Era para eles um total desconhecido. Viu os irmãos prostrados diante dele, com o rosto em terra, lembrou-se dos seus sonhos, Todo sentimento veio à tona. Todo sentimento. Por favor, irmãos, me tirem daqui. Por favor, irmãos, me tirem daqui. Toda aquela dor guardada no tempo retorna. Agora tinha a oportunidade de fazê-los sofrer. E por isso os acusou de espiões. Decidiu prendê-los por três dias. Os colocou à prova, exigindo que retornassem com seu irmão mais novo. Deixou um de seus irmãos, Simeão, preso como garantia de que retornariam. E ameaçou matá-los. Se não aceitassem trazer seu irmão mais novo, José ainda estava ferido e decidiu ferir os próprios irmãos. Primeira Reis, capítulo 2, sentindo que o dia de sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Logo seguirei o caminho de todos os mortais, portanto, ser corajoso e age como homem. Tu sabes também que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Lembrem-se, Joabe era o comandante do exército de Davi. Era seu sobrinho, filho de sua irmã Zeruia. Mas além do que ele vai dizer aqui... Joabe havia matado seu filho... Absalão. Tu sabes também que Joabe, filho de Zeruia... Me fez. Ele matou os dois chefes do exército de Israel... Abner, filho de Ner... E Amasa, filho de Jeter. Derramou o sangue da guerra em tempo de paz... Manchando com ele o cinto que tinha na cintura e os sapatos que calçava. Faze conforme a tua sabedoria e não permitas que ele envelheça e desça a sepultura em paz. Também está contigo Simei, filho de Gera, Benjaminta de Baurim, que me lançou o terrível maldição quando eu ia para Manaim mas ele foi ao meu encontro junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, não te matarei a espada, mas não o tenhas por inocente, pois és um homem sábio, e bem saberás o que fazer para que ele navelisse, desça a sepultura ensanguentado. Então Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. O ferido fere. Pessoas feridas ferem. Por isso as feridas precisam ser tratadas e curadas. Muitas vezes o marido não entende o comportamento, as atitudes, a insatisfação, a intolerância da esposa e vice-versa. A origem desta permanente insatisfação, desta permanente intolerância e até grosserias são feridas abertas e não tratadas. Os filhos não entendem o comportamento e atitudes desproporcionais, muitas vezes, dos seus pais. E provavelmente a razão seja a mesma, feridas abertas e não tratadas. Então, fique atento em seus relacionamentos, pois se alguém gratuitamente está lhe ferindo, está injustamente lhe fazendo sofrer, lembre-se, o ferido fere. Pergunte-se por que gratuitamente ele ou ela me atormentam? Eu não dou causa eu não estou fazendo nada para merecer isso. Muito provavelmente, quem está te ferindo, quem está te atormentando, tem uma ferida aberta, que não foi tratada. Também deve ser vigilante consigo mesmo, e perguntar-se sobre... Esta constante insatisfação, mesmo quando tem tudo para estar bem. Algumas pessoas, quando olhamos para as suas vidas, elas têm tudo para estarem bem, alegres, satisfeitas, mas não estão. Pergunte-se sobre a razão de estar agindo com grosseria, ferindo as pessoas por qualquer motivo. Talvez sejam feridas do passado que ainda estão abertas, que não foram tratadas, que não foram curadas. Você precisa de ajuda. Se age ferindo as pessoas se tem dentro de si uma insatisfação que nada preenche, você precisa de ajuda. Peça ajuda. Porque você pode estragar os seus relacionamentos. Seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos é, profissionais, seus relacionamentos na sua igreja, quando alguém age desproporcional, quando alguém age demasiadamente pesado, duro, talvez essa pessoa precise ser tratada, precise ser curada de feridas que lhe fizeram, que ainda estão abertas e a fazem ferir os outros. Cuide-se de si mesmo. Terceira lição. O sentimento de culpa sempre reaparece. O que, que reaparece? O sentimento de culpa. Imaginando os irmãos de José que estavam diante de um egípcio, falaram em seu idioma e revelaram em seus diálogos o que estava no íntimo dos seus corações, sentimento de culpa. Então disseram uns aos outros, na verdade nós somos culpados com respeito a nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o quisemos atender. É por isso que esta angústia está vindo sobre nós. E Rubem respondeu, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir. Por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. O que, é que estava dentro do coração? Sentimento de culpa. Gênesis 32, a partir do verso 7. Jacó teve muito medo e ficou muito aflito. Dividiu em dois grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Pois dizia. Se Esaú vier a um grupo e ferir lo de morte, o outro escapará, e Jacó orou: ó oh Deus meu pai, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó oh Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem, não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias, e de toda a tua fidelidade que tens usado para com teu servo, porque passei por este Jordão apenas com um cajado, e agora volto em dois grupos, peço-te que me livres da mão de meu irmão, pois tenho medo dele, não permitas que ele venha matar a mim as mães com seus filhos, pois tu mesmo disserte, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar, ele passou ali aquela noite, e separou do que tinha um presente para seu irmão Isaú, o que, que tinha no coração de Jacó? Culpa, culpa, ele havia, por duas vezes, enganado, trapaceado, levado vantagem sobre o seu irmão. O sentimento de culpa sempre aparece e traz consigo medo e insegurança, especialmente quando as coisas da vida não estão dando certo. A pessoa que tem sentimento de culpa fica pensando Isto está acontecendo comigo porque eu fiz o mal, porque eu fui perverso E agora estou pagando pelo mal que eu fiz Durante a vida nós cometemos muitos erros Ferimos Magoamos outras pessoas às vezes, propositalmente. Neste caso, devemos nos arrepender, pedir perdão. E quando necessário e possível, devemos fazer reparação. E assim, não precisaremos carregar sentimento de culpa. Um sentimento que nos corrói. Que nos atormenta. Se você está sendo perseguido por culpa, você precisa cuidar disso. A culpa corrói, a culpa nos consome, a culpa nos devora a alma. Zaquil. Porém, levantando-se, disse ao Senhor, Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E, se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus, Hoje, a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. O que, que eu faço com a minha culpa? Me arrependo, confesso e quando necessário eu faço restituição. Qual era a restituição de Zaqueu? Quatro vezes mais. Uma boa restituição, sim? Quatro vezes mais. As lembranças dolorosas do passado podem impedir uma vida plena. Podem impedir que a pessoa desfrute do melhor da vida. Tais lembranças agem como fantasmas, atormentando a vida e tirando a alegria de viver. Então, deixe o passado onde? No passado. Diga para si mesmo e com gratidão fale diante de Deus. Eu superei todas as dificuldades do passado. Eu sou um vencedor. Obrigado, meu pai. Obrigado, meu pai. Eu superei. Eu superei. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Desfrute, desfrute da sua vida, desfrute do que Deus lhe deu. Não permita que as lembranças dolorosas do passado paralisem a sua vida. O ferido fere se não for tratado. Foi assim com José. Foi assim com Davi e talvez esteja acontecendo o mesmo com você. Examine-se. Converse consigo mesmo sobre suas feridas do passado. E se necessário, peça ajuda para tratá-las. Abra seu coração e converse sinceramente sobre suas feridas com o seu discipulador, com a sua discipuladora, se não for com este, com o seu líder, com a sua líder, se não for com este, seja com o seu pastor, mas abra o seu coração, trate dessas feridas do passado, porque se elas não forem tratadas, o normal é que o ferido fira, e talvez as outras pessoas que não tem responsabilidade alguma sobre o seu passado, e sobre as feridas que lhe foram feitas, estejam sofrendo, porque você não tem coragem de abrir o coração, não tem coragem de abrir a sua alma, não tem coragem de botar para fora, e tratar das feridas que lhe foram feitas. Peça ajuda, peça ajuda, porque esse comportamento de ferir as pessoas, pode comprometer seus relacionamentos, pode adoecer e quem sabe romper seus relacionamentos. Tenha cuidado. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Essa foi a oração. Cura-me, Senhor, e serei curado o sentimento de culpa sempre reaparece e gera medo e insegurança. De modo que sempre que algo dá errado, vem o um pensamento, isto está acontecendo comigo pelo mal que eu fiz, estou pagando pelo mal que eu fiz. Tenha coragem de reconhecer seus erros. Tenha coragem de arrepender-se, de confessar, de pedir perdão e fazer restituição sempre que possível e necessário feriu alguém? vá lá vá lá se humilhe Deus resiste aos soberbos mas dá graça para quem? para os humildes vá lá Peça perdão. Se desculpe. Se for necessário, faça a restituição. Eu. Eu mesmo. Sou que apago as tuas transgressões por amor de mim. E não me lembro dos teus pecados. Isaías 43, 25. Eu. Eu eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e não me lembro dos teus pecados. Curve sua fronte e ore. Ore sobre o que você acabou de ouvir.